0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola de IA, a Escola de Inteligência Artificial e Novas Tecnologias. O nosso propósito se resume a uma frase, inteligência artificial para todos. Pô, que legal. Hoje a gente tá aqui com o André Emílio, que é um especialista, pesquisador, autodidata no mundo da visão computacional. Vai contar um pouquinho a gente da experiência dele, como é que ele chegou até aqui, o que, que ele tá fazendo, o que, que ele tá estudando. Esse vai ser um papo muito legal. André, primeiro brigadão aí, cara, pelo seu tempo. Você tá disponível para a gente bater esse papo, cara. E se puder... Começa contando um pouquinho da tua história, cara, de onde você veio, onde é, como é que você foi parar no mundo da visão computacional, por favor.
1: Bom, eu sou natural de São José dos Campos, considerado interior de São Paulo, né? 100 quilômetros de São Paulo mais ou menos, uma cidade tecnológica muito forte. É, sou formado né, em tecnologia de, de, da informação e de uns 3, 4 anos para cá eu venho estudando programação, inteligência artificial. Mas o que me fisgou mesmo de todo esse mundo de inteligência artificial foi imagens, né? Porque é, é lindo ver o que é possível fazer com aquilo. E, e, e visão computacional, para mim, é uma, é, além de ser a tecnologia do momento, ela vai perdendo por bastante tempo, porque não vai ser muito difícil não ter algo que não tenha visão computacional.
0: Legal, cara. É, assim, conta, cara, alguns exemplos, cases ou aplicações, startups aí que te fascinaram, cara, que, fala, que, assim, que, que mexeram contigo. O assim, que você viu de mais interessante? Pode até ser antigo. Quando a gente fala do, do hoje, do pra frente, mas ah, o que, que te chamou a atenção, cara, para vir para esse mundo?
1: Talvez uma das startups que mais me chamou a atenção hoje. Na verdade, por bastante tempo, é se chama altaza é uma empresa que ela faz análise de qualidade de pinturas e algumas superfícies através de visão computacional, eles vão criam um, uma forma de inteligência artificial para que eles consigam verificar se aquela pintura saiu de forma é, coerente assim com o padrão de qualidade da empresa e de forma excepcional e veloz. então um trabalho que, por exemplo, é feito por cinco, seis pessoas, um braço robótico consegue fazer isso em menos de dois minutos, talvez. E, além de tudo isso, é uma empresa brasileira. E, mais ainda, Olha. é uma empresa da minha cidade.
0: Oh, que legal! Tem a ver com a Embraer, lá? Essa, né? São José?
1: Acho que sim. Eles têm um projeto de avaliação de pintura de aviões, sim, através de drones. É uma das empresas que eu, que eu gosto né, de visão computacional e eu acho que essa é uma das maiores, na minha opinião.
0: Legal, cara. Eu já ia te perguntar de algum exemplo aqui no Brasil que você já deu, né? Então, pô, se tu lembrar, aí, o que, que você viu também de fora, cara? Assim, muito, muito top.
1: Fora, é... validação biométrica, né? É impossível, não tem como não falar da Chile. É, a validação biométrica que eles utilizam é sensacional, porque eles conseguem ter velocidade, ter uma acurácia muito alta, se conseguir realmente validar é, uma pessoa, tipo, dentro de um, uma estação de trem, dentro de, uma, de um mercado, eles conseguem validar quem é e, com isso, integrar o sistema de pagamentos deles, que é extremamente funcional. É, talvez eu não consiga te dizer, eu acho que uma empresa, mas eu consigo te dizer uma aplicação disso. Eu acho que a China ela tem aplicações muito legais sobre isso.
0: Bacana. Cara, agora uma coisa, curiosidade minha aqui, né? Você está contando isso, eu, eu lembrei, né? Teve uma onda recente aí, cara, não teve? De grandes empresas, acho que a própria Microsoft, não sei se é a IBM... É, que nesse, nessas APIs deles, né, de, de reconhecimento de imagem, por exemplo, é, eles tiraram o pé, provavelmente, porque estava tendo um... chamar aqui um falso positivo muito grande, né, e, e para coisas muito sérias, né, do tipo, cara, identifiquei um, um cara que é procurado pela justiça, aí chega lá, porra, não é o cara. Você acompanhou isso, cara? O que, que aconteceu aí? Por que disso?
1: Então é, é um planejamento, né? Porque é, por ser tecnologia está factível a ter problemas, mas eu vi isso acontecendo. Eu não, não me liguei muito na época, já faz algum tempo, mas é, pelo que eu entendo é a, for, é a falta de validação de, de informações locais, né? Porque a, Condição computacional também tem que ter a, a parte geográfica da, da solução, né? Então, realmente, a gente também tem que entender da onde nós estamos aplicando, porque senão a gente vai ficar fadado até algum tipo de fracasso. E eu entendo que foi falta de um pouco mais de planejamento, você entender como funciona o nosso sistema, para que aí sim consiga aplicar de forma mais coerente aquela, aquela tecnologia de conhecimento, que, na minha visão, ela é extremamente interessante, mas eu acho que faltava um pouquinho mais de maturidade para colocar para funcionar.
0: Pô, bacana. E aproveitando, cara, você... Quando a gente fala, né, óbvio, esses modelos, eles têm que ser treinados, né? É, aqui no Brasil, eu sei que você, pô, você também falou da China. na China, eu acho que é o, a, a meca né, do, do volume de informação. Né? O, você também citou né, a questão toda do, do, do sistema de pagamento deles né, hoje, com o QR Code, com o chat, né que é tudo já integrado no WhatsApp, onde você tem tudo, né, tipo, todo o marketplace ali dentro, etc., etc., como é que a gente faz aqui no Brasil, cara, para meio que importar, né, o bases, vamos dizer assim, ou camadas, né, dessas redes convencionais lá, de, é, assim, até um determinado nível para aproveitar essa esse treino, né, e, e não precisar meio que reinventar a roda, né? Como é que a gente faz, cara, para assim aqui no Brasil, por exemplo, para assim ter massa para treinar os nossos modelos cara
1: é, primeiramente gerar dados né mais uma forma de gerar dados também é dados sintéticos você manualmente criar dados em ferramentas por exemplo como blender para você conseguir criar mais uma massa de dados isso é um trabalho extremamente manual você criar dados sintéticos é, mas eu acho que a sua pergunta ela tem dois pedaços. Eu acho que tem a parte de transferência de tecnologia e tem a parte de, de utilização de dados nossos mesmo. Né? Transferência de tecnologia precisa de infraestrutura, primeiramente. Não só de, de tecnologia de processamento, mas tecnologia de transferência. De redes mais, é, mais estáveis, sistemas de comunicação mais é, simples. Não, não, não digamos simples, mas que sejam... É fácil de utilizar e consigam transferir bastante dados e para fazer com que isso funcione no Brasil, seria uma primeira, uma, uma, um primeiro passo o segundo seria realmente transferir é, dados, transferir pesos deles lá para cá pode enviesar nosso problema porque querendo ou não a miscigenação dentro da China é muito diferente daqui, se a gente fosse utilizar para da, os dados da China de, de reconhecimento facial para o Brasil teríamos problema porque nós somos um povo totalmente diferente seria aplicável a, a Malásia, a Tailândia, aquela região mas aqui teríamos problemas entendeu então através de como comecei a falar, é através de dados sintéticos a gente consegue ter um aumento significativo desses dados para que a gente consiga treinar novas redes e, assim, ter uma curácia melhor e ter uma utilização melhor daquele algoritmo.
0: Pô, legal. Não, faz sentido, né? Porque, na minha cabeça, nessas né, redes convolucionais, né, você tem é, camadas, vamos dizer assim, básicas né, de, de base de treinamento, mas você tem razão, né? Se você traz um essa, assim, uma massa de dados, né, de uma população totalmente diferente da nossa, né, é, é que eu pensei que, pelo menos, tem um básico ali que não importa meio que de que região você está trazendo, entendeu? Meio que a, a, a vamos dizer assim, as primeiras camadas dessas redes, aí sim, óbvio, você vai ter que ter as camadas finais, vamos dizer assim, tropicalizadas, né, mas... De alguma forma, isso seria uma forma de você absorver já um, uma base de conhecimento grande e treinar só naquilo que é específico no final, né?
1: Sim, Mas... é possível, sim. Até que, uh, levando em consideração esse ponto de vista, até que é possível, sim mas com, como eu costumo falar com parcimônio que tem que ter um pouco de cuidado nisso assim, até para evitar falsos positivos, até que você citou há pouco sobre a questão de criar um falso positivo de uma pessoa que está sendo procurada e que não é uma pessoa sendo procurada
0: bacana, bacana é, essas redes, cara ou bancos de dados públicos né? a Imagenet, é... É daí que a gente treina os nossos modelos, cara? Existem... Que outras fontes, assim, você podia indicar, cara, pra gente em termos de... Bom, onde é que eu busco base já, assim, classificada, né? Um label lá pra eu poder treinar minhas redes. Onde é que
1: vocês obtêm isso, hein, cara? É muita pesquisa na internet, primeiramente, porque... O Google é seu amigo, mas ele, ele tem muita informação lá, mas muitas das vezes vai ser manual. É, o ImageNet ele ajuda bastante porque ele é uma competição recorrente que é, faz com que tenha-se cada vez algoritmos mais eficientes para classificação dos objetos e afins dentro daquela daquelas imagens, daquele grupo de imagens que é bem grande, aliás, mas tem muitos outros datasets ou bases de dados assim, na internet, cada um com um foco diferente. Depende muito do que você precisa. E encontrar com classificado já com labels nem sempre é fácil, porque não é sempre que você vai ter e isso disponível porque é um trabalho manual, basicamente. Você classificar uma imagem com os labels dela antes é manual é muito difícil ter um algoritmo já para isso até porque é, um, é bem custoso fazer isso eu consigo depois dar uma lista bem grande de referências que eu busco de dataset quando eu preciso de alguma coisa
0: interessante interessante legal se você tiver aí uma meia dúzia cara a gente bota depois aqui no nos comentários aqui do podcast isso é interessante né para quem está Seguindo aí esse, esse caminho. É, cara, uma coisa que a gente sempre ouve né, em conversas ou aulas né, de educação é, visual, né, cara, é toda a questão da própria história né, da, da ImageNet, né, esse, Essas competições foram, a cada ano, reduzindo né, ou, ou aumentando a acurácia no nível praticamente igual ao a, a humano. Né, em reconhec reconhecer um determinado objeto de uma imagem, né? Como é que tá isso hoje, cara? Essa essa loucura dessas competições estão tão vivas aí? Aonde que qual é o nível de erro hoje desses dessas redes mais avançadas, hein?
1: Nível de erro é complicado falar porque tem arquiteturas de rede cada vez mais diferentes, mais complexas. Mas essas estão sim cada muito vivas porque elas são necessárias. É, Digamos que você quer criar um, um carro autônomo, você precisa desse tipo de classificação já do, do, do carro para que ele consiga reconhecer o objeto, reconhecer uma pessoa e assim fazer com que ele não cause um acidente. Né? Então, é, além de pensar na melhoria da acurácia, também tem uma outra coisa, o tempo. O tempo é, uma coisa, é um ativo muito importante, porque se você demora muito para ter uma acurácia boa, não é, eficiência, não é eficiente, quer dizer, então você tem que tentar fazer um aumento da acurácia em menor tempo, aí entre as mais variadas é, redes neurais que possam existir, Iolo, Mobionet, estava lendo hoje, esses dias atrás, uma efici eficiente DET, em nome da, da rede, que o objetivo dela aumentar a eficiência de, da acurácia daquele modelo. Tentando diminuir o tempo, claro que perde um pouco, mas é, você utilizar isso no, no mundo depende também de muitos fatores, você tem que saber uh, para que finalidade você quer, porque ainda o objetivo de IA ah, é você chegar numa generalização, né? mas por hora ainda estamos, estamos trabalhando com especificação, sendo bastante especialista naquilo. Entendi, bacana. É, cara, em termos de, de
0: frameworks, né, que estão hoje aí no mercado, né, a gente tem a Microsoft, o, o TensorFlow, né, do... O TensorFlow é do Google, né? Sim, ah, sim. O Python, se não me engano, é do Facebook. É, como é que tá essa briga, hein, cara? Tem uma Apache, né, o... É, MXNet. MXNet. Como é que você... Quem é o melhor aí? O que, que você recomendaria, cara? Ou é melhor para tal coisa? Como é que você... Ao mesmo tempo, assim, para mim uma coisa crítica aqui é, de alguma forma, o open source, né, cara? A gente sair também do escravagismo aí, só das big techs, né? Como é que é, essa fundação Apache, né, como exemplo, pode também ajudar a ampliar o leque, né? Como é que você vê, Sim. cara? Como é que você escolhe hoje esses, esses frames? O que, é que você usa um pouquinho pra gente.
1: Eu, particularmente, gosto muito do PyTorch, que ele é baseado no Torch, que é uma biblioteca compensor-se um mesmo, de computação tensorial, que é o nome disso tudo, né? Que é uma... É uma... uma uma parte da matemática que transforma matrizes matrizes e vetores em tensores para facilitar cálculo vai ter um, todo uma bagagem matemática por trás é, eu gosto bastante do PyTorch mas tem o tensorFlow mesmo que tensorFlow e PyTorch estão sempre brigando pelos primeiros lugares né porque eles têm necessidade que essa ferramenta seja cada vez mais adotada porque, porque eles também têm necessidade de de ter uma, uma noção das próprias ferramentas né? porque você abrir para a comunidade força com que ele seja sempre melhor também essa questão eu gosto também de um outro que é da Microsoft que se chama Gluon é, o Gluon tem, a, tem tutoriais bem interessantes do Gluon CV que é Gluon CV e sobre você saber a posição do corpo da pessoa com coisas bem mais simples, né? Então, framework é, é, eu, eu indicaria você usar aquele que tem adoção da comunidade, né? Que as pessoas estão utilizando, porque se você tiver algum tipo de problema você consegue ter suporte. Mas também não não, 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 não tiraria aqueles mais simples, né? Que é o CAF, que é da Berkeley que eu acho bem interessante a aplicação dele também porque é por causa do C++, eu acho eu não um programa C++, mais C++, mas eu gosto dessa, dessa linguagem pela eficiência que ela traz. E essa questão de você ter um framework predileto é muito, é clubismo mesmo, porque vai, vai de você, de acordo com o que você realmente precisa naquele momento. Eu, eu sempre aconselho a procurar aquele que tem maior utilização da comunidade, pra você ter suporte
0: claro legal, e linguagem é tudo Python ou tem alguém aí correndo junto, cara?
1: Go eu acho que por, pelo, não só por ser do Google, mas por ser do Google e ser poder operar junto com o TensorFlow também e o Cafe, né, que é uma bibliotecas de deep learning. O Torch roda dentro do C++ mais mais. É aquela questão, o Go está crescendo muito por ele ser bem baixo nível, simples de aprender, bem mais simples que o C++ mais mais, e é rápido. E ele consegue rodar em qualquer tipo de embarcado também, nos projetos grandes. E eu vejo que, que o Go vai ser uma linguagem que vai ganhar bastante visibilidade no futuro. Não sei nos próximos dois anos, mas talvez nos próximos cinco, por causa do Kubernetes, que é uma ferramenta que o Google criou para a orquestração de Docker, que é totalmente feito em Go. Então, a chance dessa linguagem morrer está bem, tá bem menor agora, porque tem muita aplicação criada hoje que utiliza essa linguagem. Então, só vejo que ela cresça.
0: Agora, comenta um pouquinho do Python aí nesse mundo, cara.
1: Então, o Python é uma linguagem né, muito simples de utilizar, que é praticamente uma receita de bolo. Você escreve a receita de bolo e você consegue é, rodar o seu programa de forma muito simples, entendeu? Então, o Python tem muitas facilidades que... Eu não encontrei outra linguagem até agora. Você tem facilidade de você importar, é, manipular dados de forma muito mais simples. Então, Python eu acho uma. Não, eu não acho, tenho uma certeza que é uma linguagem legal de você aprender e você aplicar também, né? Porque hoje eu também programo bastante em Python e tenho produtos que estou criando em Python. Pra... E tem uma, uma, estabilidade, uma estabilidade boa. Tem seus problemas com qualquer linguagem de programação, mas é uma linguagem muito boa para quem está precisando fazer alguma coisa rápida. Ela é excelente.
0: E, e, cara, até a minha dúvida é até mais na questão da adoção, né? Hoje eu imagino, beleza, o Gol tá chegando, tem tudo que você falou, mas em termos práticos hoje o Python deve ser o quê? 70% desse... da programação em visão computacional? Ou é demais?
1: Não, acho que, eu acho que seria demais, né? Porque grande parte da, da, da computação visual que eu vejo hoje não está na... Na, na rua, na ponta, né, que é na vida prática. Tem bastante coisa também na, nas instituições de pesquisa. Então lá roda Matlab, Julia, C C, tanto que o OpenCV é feito em C, C mais e fei, mais, e feito alguns tipos de compilações por parte. Então é, de, uma coisa que responderia, é, depende de você estar. Se fosse criar uma aplicação embarcada, com certeza eu pensaria no C. Se fosse criar uma aplicação que vai rodar no servidor, eu pensaria no Python, para ser mais rápido, mais simples.
0: Legal, legal. É, cara, aí processamento para visão computacional, né? A gente sabe que essas CPUs aí que a gente tem nos nossos notebooks, etc., não, não rodam, né, cara? As GPUs ainda são muito caras, né? É... aonde que assim na academia ou, ou, ou mesmo quem tá aprendendo, já fazendo umas coisas sofisticadas, onde é que essa turma consegue máquina para rodar tipo o Google Collab aguenta, isso tem outras tem outras assim soluções disponíveis e baratas né? de graça, né? porque o Google Collab você roda durante 12 horas né cara ininterruptas, né? E ele te derruba e depois você reprocessa de onde você parou. Existe um concorrente para eles ou é eles estão dominando aí o, o circuito da gratuidade, vamos chamar? Ou mais perto é, disso?
1: Sim. Eu, eu, não, eu não falaria que seria concorrente porque é do mesmo dono. Mas o Kegel também tem uma, uma... coisa muito parecida com o Colega, né? O Kegel foi comprado por foi comprado, e o, e o Google que é o dono hoje tem, uma, tem um Kaggle notebook que você consegue rodar Python lá dentro, com as mesmas, quase as mesmas configurações que o é, inclusive também estão muito bom porque ele roda R e, é, e R é uma linguagem extremamente interessante para quem trabalha com estatística e também tem algumas aplicações de visão computacional mas muito pequenas ainda, pelo que eu vi é... Uma solução é realmente o colab e eu particularmente gosto bastante, tanto que eu estou assinando o Pro agora e não é muito caro, mas acho que se for para começar é melhor pegar, pegar um plano gratuito, é o colab ou é o Kaggle, mas se você começar a pagar, tem a Amazon, que você pode comprar máquinas pequenas para você treinar, mas... Tem uma questão, sempre vai voltar, né? Depende, porque tem, já tem redes na, na internet mesmo, os próprios centros de pesquisa, que já fizeram o um treinamento de algumas redes que você pode precisar e você só baixa aquele pré-treinamento e você adapta para o que você precisa. Então ah, vai é depender bom. bastante do que você precisa. Claro, vai haver situações que você precisa treinar totalmente do zero, porque o seu problema não se encaixa com o que existe. Mas acho que para quem está começando, Colab e Cabo são, são as duas indicações que eu falo de, diretamente. Cara, você falou aí
0: de, de acordo com o problema, né? talvez eu já de, deveria ter te perguntado isso antes, mas quais são os grandes problemas, cara, que a visão computacional está tentando resolver? Ah, prim,
1: uma das primeiras coisas que eu vejo é a eficiência. Você consegue ter uma velocidade de processamento ou de detecção, que dependendo da visão, dependendo da rede ou do sistema que você está utilizando a visão, muito mais rápido para o ser humano. exemplo, uma radiografia, ou botão detectar a probabilidade de um carro bater no outro, você consegue através de sensores, computacional, você consegue ter essa, esse feeling. Né? Então, Acho que o primeiro problema é eficiência, na minha visão. O primeiro pensamento é de eficiência. Um outro problema que a visão computacional pode ajudar a resolver muito, como eu já havia dito, é na detecção de doenças, né? Porque tem tem doenças que só um médico muito experiente consegue detectar. E, e é muito difícil ter esse médico disponível. Então é mais fácil a gente dar um pré-diagnóstico, uma auxílio decisão para o médico. falar oh, aqui tem alguma coisa errada e assim ele conseguir putz, consultar alguém que tenha mais experiência que ele para tomar um veredito então a, também me, melhora a acurácia, você consegue detectar algo e eu acho também a automação né por exemplo robôs podem começar a ter ser mais é, mais comuns dependendo do local é, você precisa carregar um container ou uma zona é, muito perigosa minas por exemplo minas de extração de minério pode ter um é, sistema de visão computacional que pode ajudar ou na, na previsão de na prevenção de acidente ou por exemplo um carro autônomo lá dentro que possa é, carregar todo o minério sem ter problemas então tem muitos problemas que dá para se resolver que eu basicamente não lembro de todos, então é, eu são os que eu mais, é, mais me volto hoje, é computação, para medicina e para carros autônomos.
0: E, e vem cá cara, do ponto de vista do mercado de trabalho, é, que empresas estão buscando profissionais com, com esse expertise cara, aqui no Brasil? O que você pode compartilhar?
1: Eu, o que eu vejo hoje são empresas que trabalham, pode ser também com documentação, por exemplo, fazer um face match, para você comparar se a pessoa e documento são, são a mesma pessoa, é, leitura de documentos, quem trabalha com, com gestão de informação pode precisar porque, por exemplo, um exemplo simples, tem processos que não são digitalizados, projetos de tribunais e são bem antigos, então são fotos né, que poderiam ser aplicados em computacional para ler esses processos e tornar a vida do advogado mais simples, por exemplo. Então, por exemplo uma empresa de advocacia pode se beneficiar disso. é a o
0: tradicional OCR que você está comentando agora?
1: É, sim, tô... sim, o OCR e depois pode ser pode casar com uma aplicação de NLP para você tentar entender quais são os, os características dos processos que você está analisando.
0: Legal, legal.
1: É, então tem tipo, eu acho que a questão tem a parte documental e tem as empresas que estão começando a querer fazer tipo teste com o mercado, vigilância. Então você, ou, por exemplo, recentemente, por causa da, da, da pandemia, tem muitas empresas lançando produtos que verificavam se estavam tendo um distanciamento entre as pessoas, ou se as pessoas estavam utilizando ou não máscara, né? Então, é, isso é uma aplicação também da visão computacional, você conseguir detectar essas, essas questões de forma rápida.
0: Cara, em termos... Legal, muito bacana. Em termos de mercado, como é que tá essa demanda por esses profissionais, em cara? Eu entendo que o, o cientista crescendo. de dados, né? Crescendo. Mas, assim, por exemplo, né? Eu acho que o boom ainda tá é, com os modelos de machine learning, não pode dizer? Dentro do grande chapéu da IA, a, a maioria das vagas, né?
1: Como é que você vê isso, cara? Uhum. Então, eu vejo que tá crescendo, né? Porque... É... Uma coisa que eu gosto de de pensar bastante é sobre os deepfakes, fakes, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos conseguindo gerar é, faces que são falsas, né? Mas vai ter que precisar de, de algum momento alguém criar uma coisa para combater isso. Existe técnica, mas são complexas e são, são um pouco viáveis. Então é, vai ter crescimento de, da visão computacional e creio que ela vai andar muito lado a lado com o pessoal de Ciência, da, de, ciência de Dados, né? porque são eles que mostram algoritmos que são mais eficientes para você detectar alguma anomalia, então... Vejo que está crescendo, ela só não é mais adotada por ser muito, mais, muito complexa, né? porque você, não precisa, você tem que entender somente de estatística, né? você tem que entender um pouco de processamento, você tem que entender um pouco de álgebra linear, você tem que entender um pouco de cálculo... Você tem que tentar achar uma, você tentar juntar tudo isso. Não que esses cidades não tenham, mas o nível que ela, hoje ela se propõe ainda é baixo em relação à a, a CV, porque a CV ainda puxa bem mais tudo isso.
0: Agora, uma outra, André. É, a gente vê, você, você bem comentou aí, né, das esses deepfakes, né, cara, que é um negócio realmente com potencial destrutivo razoável. Né? É, até porque você simula também a voz da pessoa, né, cara? Você bota a voz do cara na, né, na imagem que você quiser. Agora, a gente vê também essa, essa briga né, gigante do próprio, sei lá, mesmo de um Instagram, do Facebook, do Twitter, né, para tentar também é, identificar de forma proativa, né, por exemplo, vídeos com imagens racistas, né, com qualquer tipo de discriminação, e até onde a gente ouve, né, cara, eles ainda estão perdendo essa briga, né, ainda ainda está longe de, por exemplo, você identificar dentro de um vídeo do YouTube uma situação específica, é quase como se você desse um search ali no Google, né, e você também achasse aquele conteúdo em vídeos, né. É, isso tá longe mesmo, cara. Isso, imagina o um Facebook com os problemas que eles estão tendo, né, em relação a isso tudo. O que eles não estão investindo, né?
1: É... Sim, não. Eu acho que isso é uma próxima onda, talvez, porque o Google ganha é, basicamente com pesquisa. Né? Então, se conseguirem fazer a, uma forma de pesquisa semântica dentro de um vídeo Seria sensacional, porque você conseguiria ter tipo, mais uma fonte de informação e fonte de vídeo, uma fonte muito grande hoje, ainda mais com o YouTube ali, o, a, o Facebook também provavelmente deve ter alguma pesquisa, que eles não falam, né, então, porque isso também é, pode gerar muita, muito movimento no mercado e são coisas complexas, então creio que também estejam desenvolvendo questões de computação para que você pesquisar um vídeo, como atenção uma, uma palavra, achar o vídeo seja, é feito, seja corretamente feito. Também tem que investir em computação, talvez seja uma aplicação de computação grande, não sei. É muito difícil dizer, porque isso eles não falam. Eles não, não vão falar tão já também.
0: Legal, legal. Cara, vamos, estamos aqui já entrando no fim, cara. É, essas redes convolucionais, né, as famosas CNNs, elas ainda estão no top, cara? No topo, assim, ou tem soluções novas, né? É, elas ainda são, vamos dizer assim, a fronteira dessas redes neurais artificiais ou já tem concorrência, cara?
1: Eu não sei, não consigo dizer, não, não diria concorrência, né, mas elas têm, eu vejo que cada rede, cada rede de governo, ela tem uma consomência de alguma outra em algum momento, entendeu? Por exemplo, tem as redes VAI, que é o autoencoder. Essa eu não conheço muito bem, tem as GANs, que são Generative Adversarial Networks, que são as que geram as deepfakes, né? que você pega informação informação, você gera, uma, gera um ruído, e nesse ruído você tem, uma outra você tem um, um outro dado. Você tipo, tira o rosto de uma imagem, coloca o ruído que é o rosto de outra pessoa, e você gera uma pessoa com uma, uma face diferente, entendeu? Então, eu não, eu, não, eu não acho que a CNN vai acabar, pelo contrário, cada vez mais eu vejo mais redes utilizando CNN, talvez com as aplicações mais é, sofisticadas, como eu tá te falando, a é, Eficiente da Ética eu estava lendo, é, ela se preocupa com a eficiência, então ela olha para a CNN de uma forma diferente, entendeu? Então, eu não acredito que ela seja embaixo, talvez acho que vá mudando um pouco a utilização dela, porque ela é muito útil, na extração de textura, de cores, de bordas, que não vi outra rede fazer tão bem quanto ela. Posso estar enganado, mas não, não encontrei uma outra rede que conseguiu fazer tão bem. Legal. É...
0: Só uma perguntinha, cara. A gente ouve né, muita coisa agora aí da China. Né, ou, é, assim, eles não são os líderes né, no desenvolvimento de, assim, da inovação sob a ótica de, por exemplo, criar novas redes, né, como a CNN, etc, etc., mas eles estão assim no nível muito acima da média de implantação. Né? Você acha que a China tende a dominar o mercado... Sobre a ótica da implantação da visão computacional em, em soluções cada vez mais novas. Como é que você vê isso, cara? Quem, 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 é o, quem pode ganhar essa briga aí, Estados Unidos, China, ou se
1: tem algum outro país também despontando? Como é que você vê isso? Um país que eu vejo com bons olhos em relação a isso é a Índia. Né? A China a Índia é inegável, claro. porque como você diz acabou de dizer, eles têm uma implantação muito grande da visão computacional, então se você parar para analisar em relação aos países, não existe outro país que tenha tal implantação, então eu acho que talvez seja tá uma briga ganha deles, porque eu não, não vi outro país ter a mesma é, cobertura que eles têm entendeu? de sistema de câmeras e visão. A Índia é, é um dos países que também tem muitos profissionais de TI bons. Então, e também está ali do lado da China. Então, a chance de trocar é, informação é muito alta. E tem até uma, uma coisa interessante que... É, você vai ler papers que tem por aí, é muito raro não ter um indiano ou um, ou um chinês. É bem comum ter essas, esses dois povos nos papers, inclusive os dos americanos, né? então eu acho que a China não esteja gerando novas redes, como assim você disse, porque eles não, 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 ou não é muito difícil de ler um artigo deles que está tudo em mandarim, ou porque eles não divulgam de fato, né? Então eu acredito que para eles chegarem a esse nível eles não devem estar fazendo muita coisa. A tá fazendo muita coisa no seu de
0: pesquisas deles, porque eu sei que eles são extremamente eficientes nisso. Legal, cara. Ah, mais duas perguntinhas. Eu sei que já estamos longe aqui, mas... É, a gente vê também um movimento gigante, hein, cara, dos países, né? assim, uma política governamental na própria China, né? já tem tempo, é, os Estados Unidos há pouco tempo também, né? direcionando verbas bilionárias né? para ir aí. Esquecendo até um pouco da, só da visão computacional, mas qual você acha que vai ser, cara, o impacto da IA no nosso dia a dia, é, num futuro não muito distante, hein? Aonde que o bicho vai pegar? Realmente com perda de emprego, essas coisas? E que tipo de inovação você acha que benéfica né? a IA como um todo vai trazer para para a humanidade, assim, até no sentido da solução de, dos grandes problemas que a gente ainda tem,
1: né? Então, é, para cada ação tem uma reação em sentido contrário de mesma intensidade. Já diria, ali. Então, se a gente parar para analisar só os efeitos catastróficos, catastróficos que ela pode trazer, muita é, não coisa não, não, não é criada. Né? Em relação à parte ruim disso, o que, que eu vejo crescimento? Tal é, automação, que é, que é excelente, mas vai tirar emprego de muita gente. Então, vai forçar que haja uma onda de desemprego, mas tem, tem uma coisa: eu acredito muito que na mudança das coisas e da, as pessoas têm novas, no, novas condições de emprego. Então, eu, é uma coisa que eu analiso bastante, por mais que o meu trabalho seja automatizar a tarefa. Fico pensando, como que é o impacto disso, entendeu? Porque não é só automatizar, né? Eu, pelo menos, gosto de analisar esse, esse quesito, então acredito na automação gradativa, você conseguir fazer isso de forma com que a resposta das pessoas consigam ser coerente ao tempo da, da, da automação. Para que assim as pessoas não fiquem, não fiquem desempregadas e tenham diversos problemas sociais depois, entendeu? Mas tem um outro problema que eu acho que é até um pouco mais grave em relação a esse, que é a questão de privacidade. Porque quanto mais você cria esses artifícios, mais você vai invadindo a vida das pessoas, vai tendo mais acesso à vida das pessoas. Tanto que uns. uns Umas semanas atrás, eu acho. Estava conversando com um colega meu sobre o TikTok, né? Que eu acho muito interessante, porque ela tem uma aplicação muito, muito boa de visão computacional, quando você gera o um robozinho e tal. Mas quanto aquilo é interessante do aspecto de privacidade, né? Porque, se parar para analisar o começo dessa conversa, uma das coisas que você falou para mim foi... E a, a localidade dos dados, né? Como é que fica, né? Fica uma. Aí, trazendo para cá, criando aplicativos, porque olhando, olhando para um, uma outra ótica. É, uma coisa que eu venho pensando também bastante sobre um aspecto negativo da, da IA. É, a oferta de dados é baixa você precisa criar formas de você trazer mais dados para o seu sistema. Você tem que criar alguma forma que as pessoas te dão dados, te, te entreguem dados. Né? TikTok para mim é uma dessas formas Porque daí você consegue ter a localização dos seus dados consegue saber de onde estão esses dados Até uma rede social, é Mas uma rede social muito, na minha visão, simples Então, o que, que eles fazem com esses dados? Tanto que é, o TikTok envolveu-se em assim, diversas polêmicas né, nos Estados Unidos tanto que Ele foi banido de lá Porque por, por acessar dados de forma muito muito pesada, né, então eu acho que de todos os aspectos que ela pode trazer, eu acho que são esses dois que eu mais medito hoje, que a gente pode fazer em relação a essas duas questões, né porque uma é automação né, você tirar emprego de pessoas e outra é você ser o produto daquilo, né? então é um então valeu, basicamente.
0: Mas, cara, você sabe que eu tenho também pensado um pouco nesse aspecto, né? A gente até fala muito, ah, China, né? Como a gente a falar? China, Estados Unidos, né? Quanta inovação, quantos produtos, quantos serviços totalmente né, novos que, que dominam né, em pouco tempo o nosso dia a dia e tal, mas todo mundo esquece do europeu, né, cara? Que fica em tese para trás nisso aí. Mas se não fosse o europeu que tivesse criado a, a GDPR né, e que... Graças ao bom Deus, né, cara? O Brasil rápido né, conseguiu trazer isso tudo para cá. É, hoje, cara, para mim, isso tudo tem cura, porque se você pode efetivamente questionar qualquer empresa a listar para você na hora, ali, quase que ao vivo, o que, que você sabe de mim e você ter o poder de mandar deletar, cara, e se você descobrir que não deletaram, você entrar com processão e ganhar dinheiro. Cara, isso aí, para mim, resolve boa parte do lado sombrio né? da questão de, de, sei lá, um domínio é, a partir né? da, da, dos teus rastros e tal. Isso, para mim, é assim, meu, perfeito, né? Eu acho que... A, a, a... E aqui no Brasil, né falando no prático aqui, que acabou de ser aprovada a lei sancionada, cara, isso aí, para gente, é uma segurança de de respeito né, aos dados, aonde você quer ir, não quer ir, quem, quem tudo bem, abre tudo, seja feliz, quem também não quiser, pode se respeitar. É muito bom isso, eu acho que esse equilíbrio. Né?
1: Sim, eu acho interessante. É, isso eu, vi, eu só não vi qual que é a abrangência dessa lei, mas, se eu não me engano, só para empresas brasileiras. né? Então, é, Fica aquele, aquele pensamento né, sobre... O que estão sendo feitos com os meus dados? Acho que é, para qualquer pessoa é a pergunta mais importante que tem que ser feita. O que estão sendo feitos com os meus dados? Cara, é só, é, só respondendo essa pergunta sobre o lado bom né, de tudo isso, é boa, que você boa. tem uma coisa muito interessante, que é você a melhoria de vida, né? É, Medicina, você conseguindo ter exames cada vez mais baratos, porque você diminui o tempo de, você diminui o recurso, diminui o tempo de análise, você consegue ter uma, uma, uma assertividade daquele exame muito maior você consegue ter carros autônomos que são mais seguros para você poder transitar. Eu acredito que o ser humano ele foi feito para dirigir até certo ponto, mas se for colocar todo mundo junto, máquinas são melhores. E a qualidade de vida tende a aumentar, né? Então, você resolve um problema de muita gente com inteligência artificial, né? Você vê só apenas um pedaço. Então, eu acredito que o conforto vai aumentar quase que exponencialmente, né? Com a adoção da tá IA no mundo, né? Quanto mais você adota, você vai aumentando o conforto da população.
0: Pô, que legal, cara. Bom, bom fechamento aí. É, Para terminar mesmo, agora, cara, conta um pouquinho aí dicas. É, que você está estudando, livros, cara? Por onde aí? Vamos dizer que uma garotada nova, né, que está entrando na visão computacional e também quem está querendo já tem alguma experiência, você pode citar aí de treinamento, de formação?
1: Por gentileza. Bom, uma coisa que eu, que eu brinco bastante é que o Google é seu amigo. Então, pesquisa. O que você pensar, digita no Google. É bem capaz de ter que aquilo já existir. Interessante é você também transformar essa informação que você pensou em português e inglês. Então você tem um mundo na né? internet é imensa, tem GitHub, Kaggle, projetos particulares, projetos é, de instituições que você pode encontrar é, informação daquilo que você quer, tudo isso através do Google. Então acho que a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa independente de nível é saber usar o Google. É uma referência que eu gosto muito de utilizar, é do INPA mesmo porque eu gosto de aprender bem as bases sobre a de imagens entender, então o INPA tem um curso de processamento de imagens do próprio YouTube disponível é o Coursera também tem cursos muito bons sobre visão computacional Deep Learning o Andrew Ng, que é, acho é a maior referência hoje de de educação um profissional junto com, com os criadores da deep learning basicamente, então, hum, creio eu que a, a, a melhor forma de você começar é começar, é, existe comunidades né, de OpenCV, eu faço parte de uma, um, que é o IPCV Brasil, a gente troca muita ideia lá sobre o que você pode fazer, se você tem alguma dúvida, e a gente... Tenta trocar, mostrar que é possível fazer sim, talvez não daquela forma que você imaginou. Mas se aliar também à comunidade, que é importante, né? porque você tocar um projeto sozinho é muito difícil. E se você tem pessoas que conseguem te ajudar, ou conseguem pelo menos te apoiar, porque às vezes não é vai conseguir te responder a pergunta que você quer, mas ela está ali com você eu acho que são extremamente importantes, então eu acho que entender, saber usar o Google, entender da base e você se aliar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, eu acho que são as três melhores dicas que eu posso te posso dar agora.
0: Pô, bacana, muito, muito bom. Pô, olha, sensacional, Andréa. Pô, muito, muito bom aí, muito claro, cara, abrangente, a tua visão é, positiva, né, eu achei muito bom isso também. É, cara, muito, muito, muito obrigado aí pelo teu tempo, tua dedicação, parabéns aí, você é um pô, pesquisador autodidata, né, cara, um exemplo aí de como nesse mundo novo, né, as pessoas podem realmente evoluir rápido, né, com o que quiser aprender, né. É, e Sim. parabéns que tu pegou aí uma veia poderosíssima, né? Ligada ao futuro com muita oportunidade é, Sim. Cara, obrigado demais
1: aí e até, até breve Até breve, então boa noite pessoal bom dia, não sei o que vocês vão ouvir mas não parem acho que, acho que é uma, um fechamento, não parem Perfeito Obrigado, cara. Tchau, tchau Tchau, tchau, até mais